0: Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras.
1: Bom dia, então, né, meu pastor? Bom dia. Oh, bom <risos> Deus dia. abençoe. mais uma vez aqui com vocês
0: estava conversando há pouco com o Luiz. É. E nos abençoamos mutuamente.
1: Amém. Glória e, a Deus. E
0: estamos pedindo a Deus também a benção para esse programa de hoje que tem questões ah, muito sérias como todos. Uhum. Né? Mas questões muito sérias de interesse da igreja e, e é por isso que a gente vem assim com temor, né? Sim. Diante de Deus porque como o Tiago diz o que ensina tenha cuidado porque porque ele vai ser cobrado, porque o que ele ensina se multiplica, não é?
1: Uhum.
0: Então, é sempre com temor, como diz o, o, o grande teólogo do Paradoxo, com temor e temor.
1: Exatamente. Bom. É isso. Bom, ah, deixa eu, eu ir lá então no nosso, no nosso é, aqui no meu WhatsApp, né? Porque tem, deixa eu saber que Ô Luiz, você tá, você tá falando, que hora que você falou isso, Luiz? O Luiz tá me, ah não, tá, é, <risos> o Luiz tá me, alert, me alertou aqui, mas foi mais cedo de uma outra situação, eu tô tentando entender, mas agora, agora que eu vi o horário que ele falou, já era bem, bem mais cedo, e, então tá <risos> certo. Bom, deixa eu só aqui, uh, Olha, ele me disse
0: que tinha mandado para você uh, uh, as questões e o, o, o hino, ele me falou mais cedo sobre isso pode ter
1: sido isso, não é não? Sim, sim não, ele tá aqui, eu tô vendo aqui, tô, tô conseguindo abrir aqui as, as minhas coisas agora que eu estava aqui apanhando da câmera e mais aí agora que eu estou me atualizando aqui com tudo que ele mandou para mim ah, então, mas agora deu tudo certo muito bem, citações do antigo testamento no novo testamento vai ser o tema de hoje né, que a gente vai estar daqui a pouquinho o pastor Pedro Moura vai estar ministrando ah, mas antes, claro, tem aí as questões anteriores, né? Tem aí também as questões anteriores. Estou vendo aqui são tem seis perguntas, né? Da, das questões anteriores, mas muito bem. Bom, por aí tudo bem meu pastor? Tá frio? Tá calor? Como é que tá por aí?
0: Aqui tá uma temperaturazinha boa, um solzinho muito gostoso.
1: Uhum.
0: Dentro de casa tá mais frio do que lá fora
1: uhum.
0: e e tá tudo tudo bem. Graças a Deus estamos.
1: Mandou se também. Tá
0: dos tá bem, tá por aqui. Toda hora ela bota a cabecinha ali para olhar se tá tudo sentado. Já falou que essa almofada que eu tô sentado aqui tá muito feia.
1: Né meu? Mas, mas não dá para dizer. Ninguém tava vendo a almofada, a almofada, meu pastor. Agora todo mundo Agora vai, não vai a ver. Meu Deus. <risos> Mulheres, né pastor? Mulheres. Elas estão <risos> sempre ligadas em detalhes assim que a gente, a gente já passou 50 vezes naquilo lá e não viu. Aí elas falam aí que você vai, eita mesmo, tem um negócio bem grande aqui, eu não tava vendo. <risos> E o pior é que estão sempre com razão, né? É, não, é claro, isso. Esses dias agora eu, eu meu, meu, o meu filho, ah, a gente estava na cozinha, né, e tal. Aí ele queria fazer alguma coisa lá e eu, acho que era até para fritar um ovo, alguma coisa nesse sentido, de, de manhã cedinho. E aí ele, aí a, 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 a parte lá, a panelinha de fritar o ovo lá, a frigideira, né, estava em cima da pia, dentro de uma, de um recipiente... De plástico, né? E aí ele procurando e olhando pra casa. Você tá procurando o que, rapaz? Aí ele tem 18 anos, né? Aí ele. Sim. Passou assim umas 80 vezes perto da frigideira, mas ele não via, não via, eu morri de Aí eu comecei a filmar, né? Eu falei. Aí eu falei falei, pra, pra, falei pra, pra mim, no grupo lá da minha família, né? Eu falei assim, ó, meu filho nesse momento está ali, né? Tentando achar a frigideira, ninguém se mete, deixa só eles dois. Aí ele passou, passou uma cadê, cadê? Aí eu falei, tá quente, tá quente. E ele não via. Impressionante, não via. Aí, aí a minha filha pegou, já mandou aqui, ela falou homens todos iguais. Eu falei eita não consegue achar nada meu amigo meu Deus dá duas olhadinhas cadê tal coisa aí aí as, aí as bichinhas respondem de lá tá ali você dá no viu macho presta atenção muito bom mas meu pastor são dez horas e dezenove minutinhos estamos aqui então com o nosso desvendando versículos difíceis da Bíblia. Já diretamente mais uma vez, né, dos Estados Unidos, uh, nosso querido pastor Pedro Moura, para você que está chegando agora aqui na rede, como que funciona? Uh, são perguntas, né, perguntas bíblicas, são como o, 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 o tema, uh, como o quadro do programa uh, se intitula, né? Uh, desvendando versículos difíceis da Bíblia. Então, você tem algum versículo aí que você uh, não tem aí uma resposta, né? Uh, você tem aí algum versículo que você. Uh, Uh, tem dúvida, né? Aí um, algum versículo desses polêmicos, né? Sabe aquele, é, na, Adão tinha umbigo, então aí você vai essas perguntas aí que de vez em quando aparece por aqui, né, pastor? <risos> é. <risos> Mas uh, uh, talvez você tava numa igreja e aí alguém trouxe uma pregação de alguma coisa que você, não é? Ficou entrou em parafuso, então, pastor Pedro Moura tá aqui para tentar nos ajudar pelo menos, né, pastor? Está aí para para tentar responder, né? Uh, tirar as suas dúvidas dentro dessas questões aí que você às vezes tem ou passou a ter depois de um tempo o um versículo que você acreditou que era de um jeito o tempo todo né e de repente ah, a coisa mudou então você vai mandar para Ministério Pastor Pedro Moura, arroba gmail ponto com. esse é o um e-mail para você mandar esse versículo a, a tua dúvida né e aí claro lá tem uma ordem de chegada e nessa ordem de chegada o pastor vai respondendo sendo que às vezes a tua dúvida é de outras pessoas também então ou de outras pessoas também, então uh, uh, aí você vai mandar e ele vai juntar todas essas essas perguntas, tentar fazer uma só ali, né? E vai trazer pra cá e responder pra gente assim que funciona. Então, ministério pra você que tá chegando agora, que não, né? Não sabe como que funciona, ministério, pastor Pedro Moura, arroba esse é o e-mail do nosso querido pastor e então assim, pra você não perder tempo, tá mandando aqui pra mim, aqui no meu WhatsApp e tal, porque não vai funcionar, funciona desta forma. E aí também hoje ele responde perguntas do programa anterior, né? Então, daqui a pouquinho no assunto de hoje, né, que a gente já já passou aqui para você. Então daqui a pouquinho o assunto de hoje vai ser citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então isso significa que uh, na próxima semana você pode fazer perguntas, mandar as suas perguntas também para esse mesmo e-mail. Uh, em cima Deste assunto de hoje, ok? E como foi assim, assim uh, ele vai estar respondendo, da semana passada já, algumas perguntas que já estão aqui conosco. E daqui a pouquinho, depois dessas perguntas, claro, a gente eh, vai querer saber como é que está isso, e também, ó, o, o programa está cresceu tanto, de uma forma tão maravilhosa, que já tá virando ministério, como diz um amigo meu, <risos> já tá virando ministério, é, ministério, a a o desvendando versículos difíceis da Bíblia, já está lançando um livro, o pastor Pedro Moura, né? Junto com toda a equipe, já está lançando o volume 1, um, né? Que eu acredito que vão ser trocentos livros desses aí, né? Então, o primeiro já tá saindo, vai estar de alguma, daqui a alguns dias, ou daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre isso também, e vai estar falando também sobre todo o material, onde que você encontra do pastor Pedro Moura, né? A loja virtual dele e tal, mas daqui a pouquinho depois que ele responder aí as perguntas do programa anterior, aí nesse intervalinho a gente vem com os nossos comerciais aí, aí depois sim partimos para o assunto do dia. Não é isso meu pastor? Isso mesmo. Então eu vou já trazer aí a, a primeira de hoje, a primeira perguntinha de hoje aqui uh, que já foi enviada aqui pra gente uh, do, do programa a, 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 a primeira pergunta não as, todo, vou, vou trazer todas eu vou, vou mandar aqui todas as perguntas e aí o pastor Zão já vai respondendo aí pra gente tá bom? Uh, então vamos lá, posso mandar primeiro meu pastor? por favor então vamos lá, pastor eu gostaria de pedir ao senhor que mandasse a minha saudação ao doutor Marcelo Moura de Castro pela participação dele no programa passado, foi muito bom para mim que sou médico veterinário ouvir sobre animais de um ponto de vista bíblico, mesmo sendo religioso nunca tinha ouvido isso e a pergunta é o senhor falou em um livro chamado Visões Além do Véu e eu pergunto quem é o autor? Esse livro ensina que no céu tem animais? Essa de é... novo essa é a, a a a perguntinha, então tá aí, ó, mais uma vez um veterinário preocupado com, né, para saber se no céu vai ter animais ou não. Muito bom. Já vem bicho de novo. Já né? Já vem bicho de novo. Então vamos lá. <risos> então daqui a pouquinho você uh, vai estar tá tendo a resposta, meu querido uh, amigo veterinário, né, que claro não está aqui identificado. Uh, a segunda pergunta é, pastor. Todo mundo se refere ao padre Agostinho como Santo Agostinho, mas o senhor só fala Agostinho, sem o, uh, o santo. Por que pastor? Ele não é santo? Na minha igreja ele é santo, na sua não é? Pastor, minha pergunta não é uma censura, é interesse de aprender, porque acho que existe algum motivo para o senhor. Muito bem, já já você vai saber. Ah, e a terceira pergunta, pastor. Eu ouvi um padre dizer, e entre parênteses aí, em um vídeo nas redes sociais, que foi a Igreja Católica que deu a Bíblia ao mundo. E o senhor que acha disso? A quarta pergunta, ah, o senhor falou que homens arrebatados, aí entre aspas escreveram a Bíblia. Quero perguntar o seguinte, qual é a palavra que está na Bíblia Almeida Revisada? E qual é a palavra do grego? Poderia dar um exemplo na Bíblia de um homem arrebatado que escreveu a Bíblia? A quinta pergunta, pastor, eu quero fazer uma observação. O senhor fala muito na versão Almeida revisada dos melhores textos em hebraico e em, em grego. O senhor diz que é o texto mais acurado em português. Eu tenho procurado em todas as livrarias evangélicas que conheço e não acho essa Bíblia. Poderia me ajudar? E a sexta? O senhor disse que a ceia ultra restrita não discerne o corpo do Senhor foi o que o senhor falou. Eu peço para explicar o que significa discernir. Muito bem, deixa eu ver o que mais que tem aqui, é isso aí. Bom, essas são as seis, As foram as seis perguntinhas, meu pastor. Ah, por favor, a palavra é sua.
0: Então, vamos lá. Ah, ah eu informo ao nosso ouvinte, o nosso ouvinte que o doutor Marcelo ficou sabendo do nosso apreço da, da participação dele ah, foi muito comentado, muito elogiado uhum. e, e as explicações que ele deu sobre os animais ah, foi muito próprio, porque é um profissional da área, não é uma coisa é um médico veterinário falar sobre animais e outra coisa é um, é um pastor falar sobre animais agora, agora e, ah, além de um médico veterinário, ele é um crente né? estudioso da Bíblia como ficou bem demonstrado aqui com o que ele falou e então ele falou uh, como profissional uh, da área médica, veterinária e também como um crente que conhece a Bíblia, né? nós já agradecemos a, ele, a participação dele e, e, e reitero agora que foi muito oportuno e muito abençoador e me ensinou muito a respeito dos animais agora sobre o livro né? que a pergunta aqui é sobre o livro ele pergunta se o livro Visões Além do Véu uh, é um livro que ensina uh, que tem, se tem animais no céu o autor, ele pergunta sobre o autor é um americano chamado H.A. Baker um missionário americano que trabalhou na China com meninos de rua meninos que que sofriam muito espancamento e tinham que fugir dos lugares onde estavam e mendigar comida e ele pegava esses meninos e levava para casa dele. Ele tinha uma casa muito grande e levava esses meninos a ah, para casa dele. Mas esse livro não ensina que que que, que há bicho no céu. Não, esse livro não fala sobre isso, ele conta a experiência desses mundos e um deles ah, que, que relatou o fato de ter sido arrebatado e ido ao, paraí ao paraíso e eu acredito na possibilidade desse arrebatamento e ele então dizia que, que no paraíso ele montava nos animais que eles queriam, podia ser o elefante, podia ser o leão, o, podia ser um, esses bichos é, perigosos, né? O, esses bichos ah, perigosos, né? E, e ele montava, todos eles eram dóceis, eram muito dóceis. Aí ele falou que isso foi no um paraíso, né? Então, ah, e que as frutas lá, podia comer quantas quisesse, a hora que quisesse, não tinha igual na terra a aquelas frutas que eles podiam comer ali a, no paraíso então o que eu penso sobre isso é que o lugar em que aqueles meninos estiveram eu creio que tenha sido o paraíso porque o paraíso a, a, a bíblia diz se chama o paraíso de terceiro céu né? deitos. deitos é o número 3 terceiro céu. Ah, então, o paraíso é o lugar onde repousam os espíritos dos salvos. Porque o corpo está na terra, na sepultura, aguardando a ressurreição, isso acontece com todo mundo, todo mundo que morre aqui na terra, deixa um corpo aqui. E o espírito ou vai para o Tritos, que é o paraíso, ou vai para o Hades, que é a, a, aquele lugar para onde aquele, aquele fariseu rico, da história que Jesus contou do rico e Lázaro, aquele fariseu foi para lá para baixo, enquanto o Lázaro foi levado. E o que a Bíblia nos ensina é que quem leva para cima, cima são anjos, e quem leva para baixo também são anjos. Acontece que os anjos que vão para cima são anjos de Deus, e os anjos que vão para baixo são anjos de Satanás, e levam os, os espíritos dos mortos que morrem sem Cristo. Portanto, o lugar especificamente em que aquelas crianças estiveram, certamente não foi o Trito, o Tritos, o terceiro céu, que que também é chamado de paraíso, também é chamado de seio de Abraão. Eu creio que eles podem ter sido arrebatados para o céu, e aqui temos que distinguir o céu, trono de Deus. Nesse lugar ninguém vai. Só um homem entrou nesse lugar, que é Jesus. Há um homem no trono. Então há um homem no céu, trono de Deus, que é Jesus. Onde ele é nosso sumo sacerdote. E então intercede por nós. E então nem homem, nem mulher, nem além de Jesus no trítor, só Jesus então eles podem ter estado no céu pela Bíblia nós sabemos que há pelo menos três né? porque Paulo foi ao terceiro então há um e dois e, e segundo a tradição judaica são sete né? céus pode ser, não sei pode ser eu gosto muito da cultura e da teologia judaica evidentemente que a gente sempre tem restrições principalmente quando a coisa é feita para adaptar um ensino adaptar uma doutrina ao que a bíblia está ensinando isso é, isso é, o, é o oposto então primeiro o texto bíblico, depois a doutrina porque a doutrina é tirada dele, não é colocada nele a doutrina o nome disso é tendência e isso é perigo então então eu creio que, que sim, que eles podem ter sido arrebatados mas eles foram não para o paraíso, é o paraíso isso é lugar de espíritos e não de gente, nem de bicho não creio em bicho no paraíso, em espírito de bicho no paraíso, como o doutor Marcelo explicou muito bem uh, na semana passada então, a outra questão é que todo mundo se refere ao padre Agostinho de Ipona como santo e o, 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 o ouvinte está estranhando que eu o chamo o chamo de Agostinho o doutor Agostinho ou padre Agostinho mas sem um santo, não né? uh, uh, Ele diz, na minha igreja, ele é santo, mas na minha não é? Não. Na minha igreja, ninguém é santo. Daí uh, o meu uh, posicionamento, mas eu gostei muito dessa questão, muito inteligente, muito oportuno. Então, o que, que eu eu quero responder para esse nosso amigo é que na Bíblia santo é só Deus só Deus é santo, Isaías recebeu uma palavra inspirada não é? lá aquele texto tão famoso de Isaías capítulo 6 que Deus era santo, santo, santo falava kadosh, kadosh kadosh, santo santo, santo kadosh, kadosh, kadosh e aí é, o pai é santo, o filho é santo, o espírito é santo. Então, na Bíblia, só Deus é santo. Então, o homem único, homem santo, é Jesus. E o autor da carta aos hebreus recebeu esta palavra inspirada a respeito de Jesus. Ele disse... Capítulo 7, versículo 26, na versão Almeida, revisada da imprensa bíblica brasileira, a versão da Convenção Batista Brasileira, oficial da nossa Convenção. Hebreus 7, 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, singular, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Só Jesus. E essa questão a questão que a gente tem que levantar a partir daqui é que nós não somos nada disso santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, nós não somos nada disso nós somos ah, pecadores agora ah, santo nós somos coletivamente aqui é que está a questão ah, quando a Bíblia diz que um homem santo santo coletivamente. Então, observe o plural. Não santo, mas santos. Eu não sou pastor São Pedro. O, o Elber não é o pastor São o Elber. Nós somos, mesmo porque a gente chamar o pastor Elber de santo, a gente primeiro tem que falar com a Larissa, com a esposa dele. Tatiana. A e para me chamar de pastor São Pedro, tem que falar com a Dulce primeiro para saber qual é o santo que ela tem lá na casa dela. né? E então, a, a, somos santos coletivamente. Veja, por exemplo, o que está em, em Colossenses capítulo 1, 2: a Igreja dos Santos, plural. Veja o que está em Lucas 1,70, os Santos Profetas. Veja o que está em Efésios 3, 5, os Santos Apóstolos. Então, Paulo não é. São Paulo Pedro não é São Pedro João não é São João isso é invenção não é bíblico, santo é só Jesus nós somos santos coletivamente, então de onde veio a ideia de São Pedro, São Paulo São Judas também etc ah, na veio da Bíblia de Jerônimo de Estridão, foi ele quem introduziu na Vulgata o adjetivo santo, que não está no original. Então, a, 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 a versão Vulgata usa o adjetivo santo, de modo que é uma tradução que usa esta palavra, este adjetivo, para defender suas doutrinas. Esse que é o erro, porque é o inverso. Primeiro a Bíblia, depois a doutrina a doutrina é tirada da Bíblia, então criaram a doutrina e agora vão procurar suporte na Bíblia né? quando o contrário é, é que é a verdadeira, por exemplo na Vulgata está escrito Evangelho de São Marcos Evangelho de São Marcos ah, ah, enquanto que o original diz Evangelho segundo Marcos por quê? Porque é, de acordo com a perspectiva de Marcos de acordo com a angulação desse apóstolo ele acompanhou tudo que estava fazendo e ele tem uma perspectiva de tudo que ele viu é por isso que às vezes um discorda do outro por causa dessa perspectiva por exemplo, se você ah, de repente ah, ah, vai por uma dessas avenidas uma dessas highways aí e, e veio um acidente digamos que 20 pessoas a viram, passaram por ali e viram aquele acidente pede a essas 20 pessoas para relatarem o que elas viram vamos concordar que todas vão dizer havia um, um acidente um, uma moto a, o motoqueiro estava no chão Havia uma batida de dois carros, um carro estava virado por outro carro, um estava de borco, um estava emborcado, o outro estava a, a, sobre as quatro rodas, etc. Isso todo mundo vai concordar. Mas depois vem os detalhes. E então eles vão, ah, lá, lá, eles vão, vão dizer coisas que ele viu, a que interessou mais ela, que chamou mais a atenção da posição que eles estavam, eles vão contar e vai haver alguma diferença então, e uma outra questão que é mais perigosa que é perigosa, é se o evangelho é de Marcos como crê o tradutor da Bíblia ele deixa de ser de Jesus mas o evangelho é de Jesus e todos os demais autores inspirados do Novo Testamento né, segundo a... O, 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 o tradutor da, da Vulgata, Jerônimo, todos eles foram, assim, eh, dadivados com esse extra extratextual. São Paulo, São Pedro, São João, São Lucas, são, são isso, São aquilo. Não. Na Bíblia, Jesus é Santo. Só Jesus. Nós somos santos, plural coletivamente então vamos passar para a terceira né? ele disse que ouviu um líder uh, uh, da igreja romana dizer em um vídeo nas redes sociais que foi a igreja católica que deu a bíblia ao mundo e pergunta o que eu acho disso eu também assisti esse vídeo uh, e, e esse vídeo continua qualquer pessoa pode entrar para ver, um conselho muito porque não vai fazer bem, não vai ensinar não vai instruir vai ensinar o erro então muitos continuam ouvindo porque o vídeo está lá ah, eu não quero dizer que esse líder estava mentindo ah, propositadamente não é? é duro a gente afirmar assim também não quero dizer que ele está querendo enganar ah, propositadamente eu prefiro dizer que esse líder deve ter ouvido isso de algum superior e certamente por desinformação é? por desinformação pode só repetir isso mas isso é aquilo que em português se chama de enormidade né? na verdade é uma coisa que <risos> espantou tanto é muito grande o que está dizendo no sentido de uh, de chamar atenção para uma coisa que é impossível ser provada né? Então uh, a, a questão é que não chamá-lo de mentiroso a questão é uh, tanto é mentira quanto é engana né? e toda mentira engana e é o que isso está fazendo aqui quem ouve isso e não tem uma boa instrução ah, ah, vai ser enganado imagine a igreja católica, a católica apostólica romana deu a bíblia ao mundo que isso? tomou dos judeus? a bíblia Antigo e novo testamento pertence a Israel foi escrita por judeus inspirada por Deus, tá? em segunda uh, carta de Pedro, capítulo 1, 16 a 21 que foi assunto uh, da semana passada né? uma outra questão é que essa igreja é do século quarto a bíblia é do século quarto depois de Cristo outra coisa João uh, foi o último dos apóstolos a morrer ele é autor do Quarto Evangelho, ele é autor de três cartas e ele é o autor do Apocalipse. Ah, provavelmente morreu em Éfos, Éfeso por volta de 90 a 100. As datas são complicadas, né? Por volta de 90 a 100, mas é mais ou menos isso. Ah, já o autor aos Hebreus pertence a uma geração depois dos apóstolos. Está lá, capítulo 2, versículo 1, capítulo 4, versículo 2. Uh, e, e então todo esse contexto pergunto histórico foi uh, mudado para o quarto século depois de Cristo quem transmudou isso? Uh, esse conceito e uh, a, a ideia de uh, quem fez isso a uh, como ensino, como engano ou como mentira fez como ensino, como engano, como mentira ah, então ah, quem foram os autores inspirados do quarto século tudo isso é para responder a essa igreja deu ao mundo a bíblia, quem foram os tradutores quem foram os tradutores inspirados que nós chamamos de de, de segundo segundo tradutor, uh, esse segundo escritor. E onde estava o senhor Jesus e os apóstolos vivendo essa história para ser contada por eles? No quarto século, depois de Cristo. Em que língua esses autores inspirados dessa igreja deram a Bíblia? Em latim? meus irmãos o, o, o antigo testamento tem início com Moisés e Moisés está por volta de 1200 a 1300 antes de Cristo tem na, na 18 oitava ou décima sétima ou décima dinastia lá no Egito é quando Moisés estava em foco né ali pela é, a discussão sobre quem era o faraó quem foi o faraó e, e levou Israel para o Egito por causa da, da por causa da, da grande fome que é? foi profetizada por, por José que provavelmente dizem os estudiosos foi um mix e quem foi o faraó do Êxodo aquele que oprimiu a Israel 17ª, 18ª dinastia 1200 a 1300 anos antes de Cristo é o tempo de Moisés não é quarto século depois de Cristo portanto essa informação eu tenho que dizer por amor à verdade ah, que essa informação é falsa porque foram os judeus que deram a Bíblia ao mundo não a igreja católica então tenha por falsa essa informação desse vídeo, se você quer conhecer a verdade. Outra pergunta é o senhor falou que homens arrebatados escreveram a Bíblia e a pergunta é qual é a palavra que está na Bíblia ao meio da revisada? Eu estou gostando dessas pessoas todas fazendo referência ao meio da revisada. Nosso texto mais acurado, né? Mais importante. Então qual é a palavra do grego, né? Poderia dar um exemplo na Bíblia de um homem arrebatado que escreveu a Bíblia? Então a primeira pergunta é, na Almeida Revisada, da IBB, a palavra é... A palavra correspondente a arrebatados, na Almeida Revisada é movidos. Movidos, homens movidos pelo Espírito Santo de Deus. Talvez arrebatados tenham sido melhor, mas movidos veicula a mesma ideia, não é? O Espírito Santo moveu aqueles homens a escreverem a Bíblia. A palavra grega é feromenoi, do verbo ferol. E é ah, um presente passivo participio do verbo. Então, tem que ser foram arrebatados, foram movidos, porque é passivo, né? Movido é passivo e o foram indica a cláusula passiva, né? Foram movidos, eles não se moveram, eles não, se, não decidiram escrever a Bíblia, eles foram levados pelo Espírito a escrever a Bíblia. Terceiro João, é um exemplo, todos eles foram arrebatados Por quê? porque lá na segunda de Pedro texto da semana passada capítulo 1 está dito que homens movidos homens arrebatados todos eles foram agora tem um exemplo aqui uh, de João em Apocalipse capítulo 1 versículo 10 ele diz eu fui arrebatado olha ferol é o verbo agora o, o, o plural feromenoi arrebatados né eu fui arrebatado em espírito ou dia pelo espírito no dia do se está se referindo ao Espírito Santo é dia o grego é dia ah, porque porque é através de através do espírito eu fui arrebatado, ou se eu fui arrebatado em espírito isto é, fora do corpo a preposição é em, que em grego é a mesma preposição, só que em, em, em português é com m, e em em grego é com n né? a gente vai falando isso aqui sabendo que o, o, o pastor Epímacos está ouvindo né? a gente fica <risos> é, cuidando né? ah, tá, um, um, um lente do grego nos ouvir falar sobre grego. Então, então desde o arrebatamento de João, é que veio o livro do Apocalipse. Porque teve a ordem, escreve o que você está vendo, doutor. Escreva aquilo que você está vendo. não né? é por aí. Agora, a, a quinta pergunta, pastor, eu quero fazer uma observação. O senhor fala muito na versão Almeida Revisada dos melhores textos em hebraico e grego e aramai ah, o senhor diz que é o texto mais acurado ah, ah, na língua portuguesa então agora vamos ver aqui a pergunta dele está aqui então, ah, não é uma eu tenho procurado em todas as livrarias evangélicas que conheço e se eu não estou enganado ele falou, até fora da minha cidade e não acha essa Bíblia, não encontro essa Bíblia. O senhor poderia me ajudar? A pergunta dele é se eu posso ajudá-lo a encontrar a Bíblia Almeida Revisada da Imprensa Bíblica Brasileira. Meu irmão, eu não saberia como uh, prestar informação sobre isso para o irmão. Eu sei que a Almeida Revisada da IBB, sem dúvida, é o texto mais acurado em língua portuguesa. Eu sei disso. Ah, eu me lembro, irmãos, de um grande biblista, um dos maiores que eu conheci aqui no Brasil, um missionário americano que passou, creio, uns 40 anos aqui no Brasil, fez parte de várias comissões da imprensa bíblica brasileira, fez, ah, inclusive, fez parte da comissão da Almeida Revisada essa bíblica de que estou falando Dr. Edgar Hall Francis Hallock Edgar Francis Hallock ah, meu amigo pessoal me deu a honra de estar no meu concílio de ordenação em 1978 com quem eu conversava sobre a bíblia e de quem eu aprendi muito sobre a bíblia e, e ele foi um elemento motivador para mim, da, da Bíblia, então, ele quando, ele ao ser aposentado, ele voltou para os Estados Unidos, e um dia eu recebi uma carta dele, e olha, ele dizia mais ou menos assim, uma das, uma das coisas que ele disse foi, Pedro, aqui nesse país, ele está falando de USA, ele está falando aqui dos Estados Unidos, Aqui nesse país surgem muitas bíblias. Não me lembro se ele disse todos os anos, mas ele disse que surgem muitas bíblias. Eu tenho procurado conhecer essas bíblias novas. E posso lhe dizer que nenhuma delas está à altura da nossa almeida revisada. Não é qualquer pessoa que está falando isso. É um biblista é um homem de, de, de respeitado conhecimento da língua grega aqui ele ensinou, não tive o privilégio de ser aluno dele, mas fui aluno de outro grande ah, helenista que foi o Tobrodus aqui também já está na glória então, nenhuma das bíblias que surge por aqui está à altura da Almeida Revisada da Imprensa Bíblica Brasileira o texto oficial dos batistas brasileiros agora, ah, nesse livro nosso que vai sair daqui a pouco eu pergunto algumas coisas sobre essa Bíblia eu pergunto quantos líderes batistas sabem que a Comissão Batista Brasileira tem o melhor texto em língua portuguesa é conhecido dentro e fora do país Quantos sabem? E quantos têm esse texto em sua biblioteca? Outra pergunta, quantos usam esse texto nos púlpitos? Eu tenho tristeza, irmão, de às vezes, chegar em uma igreja batista. E eu não estou criticando não, mas eu estou falando da minha tristeza. Chegar numa igreja batista e ver o pastor da igreja, subi com uma paráfrase para o púlpito. paráfrase ele deve ter na biblioteca dele, eu tenho, todos que aparecem, eu tenho todo tipo de vida. E agora cheguei aqui em, nos Estados Unidos e meu filho Lucas, pastor Lucas, me deu várias Eu tô todo biblado aqui, <risos> tanta bíblia que eu estou levando para casa, já disse a Deus, a gente vai, vai ter que comprar outra mala para para levar, porque livro e bíblia nós temos aí a vontade, e uma é enorme <risos> é, tá grande tudo, bíblia de estudo então, ele me deu até uma bíblia uh, uh, que eu já tenho lá mas como ele me deu, eu peguei a uh, ESV. eu vou dar um outro colega lá que, 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 que fala inglês e, e, e vai desfrutar da Yes Lee, que é um, é um dos textos que eu mais gosto de, de ler em em inglês é ESV é English Standard Bible Version é English Standard Version ESV ele me deu de presente a minha lá eu vou dar para outra pessoa então <coughs> ah e então sobe para um o púlpito com uma um, uma versão parafrástica eu falo sobre isso e, e, e recomendo a leitura, pelo menos disso nesse próximo livro ah, que vai sair daqui até o dia 23 por aí, desse mês de julho. então eu assisti em, eu estava em uma igreja em um período devocional uma pessoa leu um, um texto da Bíblia numa dessas parafrásticas, olha eu acompanhei pela minha pela minha versão pela versão Almeida revisada. Aquilo não era a palavra de Deus. Que estava sendo lendo. Transformando traz mudando Transmudando a palavra de Deus. É, é, houve uma pergunta aqui. Não sei se já apareceu. Ainda não. Ah, alterando. Ninguém pode alterar a Bíblia. Ninguém. Ninguém. Ah, mas vai explicar. Vai ficar mais entendido. Mas não foi Deus que falou. Para que ficar mais entendido? Né? Diga que foi o tradutor que falou aquilo. Não Deus. Então, a CBD tem, a, para o meu amigo, a ideia é, a CBB tem uma editora, É a Convicção Editora, uma grande editora, é a nossa editora, é a editora que retém todos os direitos autorais a, a, da Joerp, todos os títulos são agora da Convicção Editora, eu creio que somente essa editora poderia... Ah, dar uma informação oficial para o irmão sobre onde encontrar como encontrar, que não, não encontra quem, ah, quem imprime, ah, qual é o contato de quem imprime posso perguntar a quem imprime ah, então eu acho que seria ah, o ideal. Uma outra questão é o, o senhor disse que a ceia ultra restrita não discerne o corpo do Senhor. o que o senhor falou. Ela tá jogando a peteca para mim, foi o senhor que disse. Eu peço para explicar o que significa discernir. Então, o versículo é vinte e nove, do texto tradicional a, sobre a ceia do Senhor, que é primeiro aos Coríntios 11 29. Porque quem come e bebe, come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor, olha. Bem, então o verbo discernir em português significa perceber com clareza, né? Mas também discriminar. Agora, ah, em grego, ah, o verbo é diakrino. O verbo ah, em, em grego é diakrino diacrino esse verbo diacrino significa separar fazer distinção e também discriminar então a nossa base sai aí dessa, desse entendimento tanto do da lição original quanto da tradução a lição original no grego é a tradução em português e perceberam que são a mesma coisa então em que sentido Paulo usa diacrino? No contexto da ceia do Senhor. Então, e o que significa, então, não discernir. Muito boa essa questão. Então, o, 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 o grego uh, original lê, se a pessoa, eu vou chavear aqui, o crente, não discernir o corpo. No texto original não diz o corpo do Senhor. Só diz o corpo. Se a pessoa né, não discernir o corpo. É, é, é uma tradução bem literal, embora a nossa tradução esteja perfeita. Se não discernir o corpo do Senhor. Então, refere-se a uma pessoa que participa da ceia julgando os outros, olhando para o lado, julgando os demais que estão participando da ceia. Então, como o verbo e é aqui aqui complica mais ainda o verbo é um presente participativo o que significa isso? meus irmãos aqui e que participam dessa desse desvendando cada sexta-feira meus irmãos já sabem o que é que significa um presente na língua grega um presente participativo significa que é uma ação repetitiva, repetitiva. O presente eu tenho que repetir. Então, a, 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 o uso do presente participativo aqui significa que aquela pessoa que não discerne o corpo do Senhor faz isso com frequência. É um vaso. É um vaso. Ah, a gente diz veso mas né? veso já é mal então é uma espécie de pleonazio. ah então é, é um veso porque ele ou ela fazem isso ao invés o que acontece ao invés de comer o pão e beber cálice come e bebe crime juízo si mesmo. é um perigo esse é o perigo de discernir então a modalidade chamada senha ultra restrita uh, nessa modalidade aquele crente julga o irmão e, e é de outra congregação ele está presente mas não pode participar por quê? porque a congregação dele não é a vida por digna de participar como é que eu posso fazer isso comigo eu não posso dar a ceia a pessoas que não são crentes a pessoas que são batizadas a pessoas, a crianças que ainda não têm idade de batismo e ainda não foram batizadas e então ah, o que é que acontece ah, mas julgar um irmão de uma outra igreja da mesma fé e que vem a, a que está em comunhão com a sua igreja isso é não discernir o corpo do Senhor de modo que a conclusão é a conclusão é eu vou eu vou pedir aqui a meu genro o, o Elba porque a minha bateria está acabando pedir a Dulce para trazer um cabinho aqui para o muito obrigado então a, a conclusão é, ninguém pode sondar o coração do irmão e desprezá-lo o seu próprio julgamento. Isso é discernir, não discernir o corpo do Senhor.
1: A palavra é sua, meu amigão. Muito bem, uh, agora são onze horas e cinco minutinhos estamos ao vivo aqui com o nosso querido pastor Pedro Moura em mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, né? Mais uma vez ao vivo, diretamente ainda dos Estados Unidos, está por lá o nosso querido pastor Pedro Moura, ah, e respondendo então assim as perguntas do programa anterior, né? As questões aí anteriores e e agora a gente vai passar para as perguntas do dia, né? Hoje uh, o assunto de hoje uh, citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Esse uh, é o assunto de hoje que a oh, gente vai oh. estar tratando já já. Mas <risos> antes, uh, claro, a gente quer saber aí do nosso pastor, né? Como é que tá? as expectativas, tá chegando aí o grande dia, né? De estarmos uh, com o lançamento oficial do livro uh, desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, né? Uh, o pastor falou que vai estar sendo lançado na Convenção Batista, uh, que vai estar acontecendo na Bahia, né? E e também uh, em, algo, em outras igrejas, né? Que já estão aí de repente agendando esse, uh, 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 agendando para suas igrejas também o, o lançamento desse livro, né? Que como a gente falou, está crescendo muito, né? O, o, o programa aqui cresceu de uma forma maravilhosa, né? Uh, de um certo ponto até surpreendente. A gente sabia que a ideia seria muito boa, né? Quando o pastor foi convidado. E só que está assim, né, de uma forma maravilhosa, crescendo muito. A audiência nesse momento, por exemplo, nós, já está, nós estamos na França, no Canadá nos Estados Unidos, na Finlândia, tem um pessoal acompanhando a gente, além de claro, todo o Brasil aí, todos os estados e muitas cidades do Brasil estão acompanhando a gente, então eu queria que você na possa... Suíça, em Portugal, no ITG. Na Suíça, em Portugal. Isso, na Suíça e Portugal também, não é? Então tá lá é, o pessoal todo mundo acompanhando aqui a nossa esse desvendando versículos difíceis da Bíblia. Ah, e o, o livro, então, meu pastor, já, 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 já conseguiu definir uma data já certinho quando vai estar saindo da gráfica, não? É, penso que é
0: 23 e três, ouviu? Vinte e três, É bem antes da, da assembleia da é antes da assembleia da comissão batista baiana. Uhum. Que esse ano vai, ter, vai ser em Salvador,
1: uhum.
0: né? E, e, portanto, as convenções em Salvador são sempre muito grandes. Inclusive as, as brasileiras, né? Uhum. A maior convenção de todos os tempos foi a maior, foi em Salvador. Sim. Então, o povo do interior da Bahia ama vir para Salvador, né? Aquela praia ali, pela comida típica. Sim. Então, então, a expectativa, e vai ser em uma grande igreja, a Igreja Batista, a Iban, né? Iban igreja batista metropolitana é, é uma mega igreja uhum. querido pastor Abraão nosso amigo ah, e vai ser lá e nós vamos estar ah, se Deus quiser no stand do seminário teológico batista do Nordeste uhum. o reitor, eu, todas as conversões ele, ele me oferece assim de boa vontade me chama de você é da casa então eu ocupo boa parte do stand dele e <risos> é, eu sempre tenho que agradecer o pastor Jeremias no, foi meu colega de turma no seminário e então a, ele é o diretor do seminário Teológico Batista do Nordeste nessa convenção e como nas outras nós vamos estar no estande do seminário
1: uhum. ok? Maravilha, então dia 23, previsão aí do lançamento e claro oficialmente lá na convenção ah. Batista Baiana no dia uh, Uh, que vai estar acontecendo em Salvador, né? Vai ser legal demais. No mesmo
0: dia, no mesmo dia que o livro sair, uhum. eu vou mandar os, os
1: exemplares de vocês aí da nossa Opa, equipe. Opa, tá, tá todo mundo aqui na expectativa. Tá, todo mundo aqui na expectativa. Pô, <risos> ver a capa? Oi? você chegou a ver a capa? Sim, na semana na semana passada, né? O seu, acho que foi, ah, foi na sim, semana sim. atrasada ficou muito bonita, ficou né? Ficou top demais demais mesmo, é. aí a, a, parabéns a nossa querida lá que que é. sempre surpreende, né? Com a, com a arte, com a ideia ela, a Luísa, né? Minha sobrinha Luísa, Luísa. isso, eu tava tentando mas veja bem, aquela.
0: A, ah. aquela, aquele logo da, da Rede 36 16 que saiu na quarta capa Uhum. essa semana foi um corre-corre porque o pessoal da gráfica me procurando eu aqui nos Estados Unidos uhum. e dizendo, olha, aquela, aquela 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 logo tava com defeito e a gente tá aqui com problema de imprimir a capa uhum. mas eu disse, mas o William mandou várias, então ela confirmou né não, ele mandou várias e, e, e a gente já utilizou uma outra Aquela era toda verde essa tem um quadro branco que chamou até mais atenção. Ficou muito linda sim, sim. A, a capa finalmente, mas graças a Deus a gente, esse livro vai ser para o louvor da glória. Eu estava falando com o meu pastor, que aliás meu pastor fez aniversário ontem, né, pastor El Elson. Ah, ele, e, e eu dizendo ele, isso aqui foi um par. Mas nasceu.
1: <risos> nasceu,
0: agora vai viver, né?
1: <risos>
0: Para Muito a glória bom. de Deus. É um ministério. Amém. Cada livro meu tem um ministério. Amém. Ah, foi um crente que disse: Ah, eu estou orando pelo ministério desse livro de Gobá. Então, todos agora têm o seu
1: ministério. <risos> Coisa boa. Então. É um então é isso, olha, você pode ah, a partir do dia 23, na loja, né? Virtual do pastor Pedro Moura, além desse livro, tem outros hum. livros maravilhosos dele também por lá né? E claro, se você quiser já antecipar o teu pedido você ah, pode já para poder né? É, porque como o pastor vai, eu acredito que essa primeira leva vai, vai sair muito rápida ah, então você já pode fazer a reserva do teu né? Ah, através hum. do e-mail, você vai fazer o pedido, através do e-mail Ministério Pastor Pedro Moura com, Você pode também fazer aí e, uh, o pedido do teu livro, tá bom? Já fazer aí a reserva e aí uh, um livro, uma caixa. De repente você quer presentear pessoas, né? Uh, enfim, quer uh, essas datas comemorativas. Dias dos Pais está chegando aí, ó. Olha que oportunidade, né? De você estar aí presenteando o papai, presenteando o sogro, né? Presenteando os filhos. Eu tenho certeza que vai ser bênção demais para todo mundo aí. Bom, ah, então, meu pastor, a sua agenda aí tá tranquila? Tá, né? Então, eu tenho algumas coisinhas pra falar, ouviu? Sim, pode falar.
0: Ah, ah, a primeira é mandar os parabéns para minha irmãzinha, Neide Moura, uhum. que completou mais um ano de vida esta semana, né? Minha irmã primogênita, Opa. Ah, Pinte Assídua. Da, da rede 316. É
1: dezesseis Irmã Neide, cadê meu acarajé? Cadê? Eu tô aguardando acarajé <risos> <risos> de <risos> aniversário <risos>
0: perto da casa dela tem o melhor abará de Salvador, perto da casa dela Eita, ah, é uma coisa maravilhosa, Já tem fila pra
1: comprar O então
0: ela fez mais aniversário e eu quero mandar meu parabéns, meu beijo pra ela Amém. Essa irmã muito querida. Minhas irmãs todas são muito queridas. Amém. Ah, e, e, e dizer também, Elber, que ontem eu ganhei mais um sobrinho.
1: Ó. Oh. Ah,
0: não é da Neide.
1: <risos>
0: <risos> ah, Joel Moura Rosa Neri. Ó. Oh. Eu ontem, e a primeira. É filho do pastor Rafael uhum. e da Jéssica, né? E é neto. De um casal de filhos para mim, uhum. que é o pastor Miguel Ângelo e a Niar, eles são os bispos da, da comunidade Família da Graça aqui em Salvador. De modo que eu quero dar os. 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 os bem-vindos, né? Uhum. Eu quero dar os bem-vindos a, a. a este. Novo, dizer, Joel é um nome bíblico né? que significa Adonai é Deus. Deus é Deus. O Senhor é Deus. Esse é o significado de Joel. Tem, o, o nome Joel é, é composto, tem duas consoantes da, do nome de Deus, do, do nome inefável de Deus, que a gente chama de tetragrama sagrado, e o nome El. Que é o, o o o o nome que mais a ah, composições, né? El Shaddai, El Cana, que é o Deus, ah, é o singular, né? ele Então, esse esse dois nomes, de modo que meus bem-vindos agora são meu e da Dulce, ah, estamos dando a um príncipe, né? A um príncipe da geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó, que maravilha Sabe esse, esse versículo meu pai dedicava a nós, seus filhos esta é a geração daqueles que buscam a tua face meu pai entendia que nós buscávamos a face do Deus de Jacó a presença do Deus de Jacó e eu estou dando bem-vindos a esse príncipe dessa geração Joel a Moura Rosa Nelly, né, daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Nevaxim Faneha Yacob. Busca a face do Deus de, de Jacó. Eu também quero falar sobre os enfermos, né? há muitos, a gente não pode citar todos, mas eu quero citar a Cathy. A é uma menina americana que tem. Uh, que é uma menina que sofre de. Uh, não é americana? que sofre de epilepsia, né, com convulsões, com convulsões recorrentes e ela foi hospitalizada e contraiu uma infecção hospitalar muito grave e perdeu todos os movimentos, quer dizer, além da epilepsia, perdeu todos os movimentos e agora tá reaprendendo, né, em, em tratamento intensivo de modo que uh, Keith, o nome dela se escreve C-H-A-T-H-Y C-H-A-T-H-Y então uh, orações por ela orações também pelo pastor Edgar Barreto Antunes uh, muita gente tem perguntado a mim como está a saúde do pastor Edgar mas eu estou sem informação e, e, e mas eu prometo buscar essas informações para passar para os irmãos, esse homem é muito querido, esse homem é um grande amigo, esse homem é um líder dos maiores que tem na, na denominação culto, honesto sincero, servo de Deus ah, e precisa das nossas piedosas e humildes ah, orações ao, ao nosso pai, então a outra questão é que na próxima semana estaremos uh, retornando né, uhum. para o Brasil, de modo que de hoje uh, uh, estaremos chegando em Salvador no sábado, se, se o Senhor permitir. E nós temos alguns programas que nós vamos retomar. Um deles é um programa semanal chamado Jejum e Oração, até que passem as calamidades. O outro programa é o estudo desvendando versículos difíceis da Bíblia em nossa casa, lá como o Elber já conhece bem, ao lado do colégio é um, do Adjur,
1: exatamente, né? exatamente, e, exatamente <risos> bem do ladinho ali, e o,
0: e o outro é um movimento de avivamento, eu não sou digno de liderar movimento de avivamento mas eu sinto Deus, o Senhor Deus falando isso ao meu coração de alguma maneira uh, descobrir alguém que possa liderar isso, eu me lembro que há muito, há muito tempo eu era criança, eu me lembro de meu pai falando de avivamento e ele uh, se uniu com o pastor Ebenezer Gomes Cavalcante ele era do Garcia eu, e o pastor Ebenezer era da igreja Batista 2 de Julho e ele, eles dois criaram uma música que dizia manda um avivamento manda um avivamento senhor e que ele comece em mim. O aviamento tem que começar no crente que ora, que chora, que sente as dores do mundo, que sente o pecado da sua cidade, que se ofende ah, quando o Senhor Jesus é desrespeitado, quando o Senhor Jesus é tratado como, em alguns lugares, tem sido tratado ah, indevidamente. Ah, ele se ofende pelo Senhor. Eu me lembro que quando um pregador fez uma, uma um, um, um sermão desonrando -se o Senhor Jesus eu recebi e eu refutei aquilo eu me ofendi pelo meu Senhor e orei por esse pastor porque toda palavra contra o Senhor Jesus vai ser perdoada é diferente de uma palavra contra o Espírito Santo então vai ser perdoada e eu pedi o Senhor perdão por essa pessoa mas eu lembro que eu recebi Uh, comentários uh, houve até comentário desairoso uh, defendendo aquele pastor naquele erro, até tá dizendo assim eu reconheço que ele está errado, mas o senhor não deveria etc, etc e tal então há pessoas que se ofendem mais por seus interesses do que pelos interesses do reino, do senhor então o avivamento começando em mim deve ser mais ou menos, mais ou menos esse o tema, né manda um avivamento Senhor e que ele comece em mim Amém. é isso aí meu irmãozinho
1: Maravilha. Bom, são agora 11 horas e 20 minutos em Brasília, 11:20 na nossa capital. Então vamos fazer o seguinte: vamos partir para o nosso assunto do dia, para as perguntas do dia de hoje, né? Hoje, o assunto de hoje é citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Ah, serão usados como exemplo os, o livro de Salmos, ah, capítulo 45, versículos 6 e 7, e Hebreus, capítulo 1, versículos. 8 e 9. Mas claro, o pastor vai estar tá citando outros versículos também. Né? Então, citações do Antigo Testamento, no Novo Testamento. O senhor quer que eu leia os versículos, pastor? Eu não precisa, eu é sou que decide.
0: Se você quiser ler, pode. Eu, eu agradeço. Ouviu?
1: Tá bom. Bom, então vamos lá. É... Os versículos, então, né? É, os, os referidos versículos aqui, Salmos 45 versículo 6 e 7. o versículo 6 diz assim o teu trono ó Deus subsiste pelos séculos dos séculos centro de equidade é o cetro do teu reino amaste a justiça e odiaste a iniquidade por isso Deus o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros Hebreus capítulo 1, versículos 8 e 9 diz: Mas do filho diz, O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. O versículo 9: Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Esses aí são os versículos que. Uh, um dos versículos, né? Que serão usados como exemplo hoje no tema de hoje. Uhum. Uh, então vamos lá, para a pergunta do dia, ou para as perguntas do dia. Pode mandar, meu pastor? Por favor, irmão. Pastor Pedro, já ouviu o Senhor falar sobre a divindade de Jesus? Foi muito bom para mim. Que vivo cercado de familiares testemunhas de Jeová. Já falei sobre isso aqui. Sou o único evangélico na família, mas eles vivem querendo me converter. Uma das vezes, o Senhor usou o Salmo 45, versículos 6 e 7. Como provar a divindade de Jesus nesse texto? É a primeira pergunta, oh. pastor, a segunda pergunta. Já ouvi sobre o texto Brota o Poço de Números 21? Quando o Senhor falou aqui na rede 3,16, mas eu tive dificuldade em acompanhar a relação que o Senhor fez com o Novo Testamento. Esperei, entre aspas, com paciência e peço que me socorra sobre isso. Aí ele deu uma risadinha aqui. Ficarei <risos> muito agradecido. <risos> ah, a terceira pergunta. Pastor Pedro, todo mundo quer lhe perguntar e eu fico até com pena do senhor.
0: Mas ai, eu ai, sei
1: ai. que o senhor ama o seu ministério e eu conheço que o senhor foi chamado para isso mesmo e gosta de fazer isso Criei coragem pastor e pergunto a pergunta dele é bem interessante o quinto mandamento Êxodos 20, 12 é citado em Efésios 6 de 1 a 3 mas há diferença na citação: eu poderia pensar e afirmar que o apóstolo Paulo tem autoridade para alterar a Bíblia? Não há uma condenação para quem alterar a Bíblia? Ele começou com aquele negocinho todo ali, pastor, e depois veio com uma dessa aí, hein? Eita. Mas
0: muito interessante, né?
1: Interessante. Passa bem,
0: essas duas primeiras perguntas estão, estão bem dentro do assunto, né? Citações, é. Do antigo no novo, né?
1: Isso, exatamente. E, e, e essa terceira aqui eu gostei muito também. E curiosamente ainda não tinha ouvido alguém questionar sobre. Ah, a quarta pergunta, meu pastor. Ah, pastor Moura, muito prazer. Eu estou lendo o livro do Êxodo, no capítulo, 20, no capítulo 21, versículo 10. Tem escrito a frase: entre aspas, direito conjugal. E em 1 Coríntios capítulo 7, versículos de 1 a 5, o apóstolo Paulo manda o marido pagar a mulher. Pagar o que, pastor? Esse versículo de Efésios, o Senhor acha que é tirado desse outro do Êxodo? Ai, tá, tá preocupado em começar com o bolso aí irmão, o pastor o nosso querido irmão aí pastor <risos> <risos> meu pastor devolvo pro senhor fica à vontade
0: oh, meu amigo você 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 leu quantas perguntas quatro,
1: Três, quatro. quatro quatro
0: quatro você leu a terceira
1: a terceira foi a que eu acabei de ler do, do da Bíblia da, da uh, melhor da a citação lá de Êxodo em Efésios do, do querido que, né? Todo mundo lhe pergunta e diz que tem pena e tal do senhor essa foi a terceira. Ah,
0: sim, eu sei eu sei, sim, Êxodo em Efésios ah, certo, então tá
1: bom a segunda, então, a, a segunda ah, foi diga. números 21 e um e a sobre números vinte né, e um, e né? Brota, brota o pulso isso e a, e a primeira foi aí o Salmo 46, e uh, Salmo 46 Hebreus 1, e Hebreus, e Hebreus primeiro exatamente Beleza, beleza. Então,
0: esse primeiro é sobre a, a, a divindade do Senhor Jesus. Ele, ele disse que já ouviu, isso. mas ele vive cercado de, de, de parentes, né? Ah, inclusive, é já conversamos com ele, isso, ame seus parentes, ore seus parentes, não entre em discussão com eles, dê seu testemunho o testemunho é o mais importante para o crente e quando o crente ah, é um crente novo que não tem aquela base que não foi criado no evangelho como ele não foi ensinar fica um pouco difícil é melhor testemunhar então ah, eu sempre dou, eu dou essa palavra a novos crentes novo crente não tem que ensinar a Bíblia eu me lembro da história do cego lá de João, capítulo nove. Porque ah, ele, ele foi muito arguído pelos líderes judeus, porque ele foi curado e os judeus queriam saber, e a uma certa altura o cego se aborreceu. E então ele disse uma coisa que ele não deveria ter dito. Ele disse, sabemos que Deus não ouve a pecadores. Olha que, que ensino falso. Ah, de um crente novo. Né? Ah, se Deus não ouvisse pecadores, onde nós estaríamos? Onde nossos pais, que já foram, já se foram, estariam? Nossos antepassados? Onde os profetas? Onde os, os patriarcas? Onde os apóstolos estariam? Se Deus não ouvisse pecadores? Sim. Mas, de repente. Quando os judeus o pressionaram, né? você está cheio de pecado e vem nos ensinar a nós. Então, uh, confesse para nós que esse homem é um pecador, chamando Jesus de pecador. Aí ele disse essa grande frase do testemunho dele, ser é pecador não sei. Mas eu sei que antes dele eu era cego. E agora eu vejo. Então, o testemunho do crente, a minha experiência com ele, ninguém tira de mim. Está dentro de mim. É intransferível. Eu era cego antes de Jesus. Agora eu vejo. É como diz o maior hino da história uh, da Inódia Internacional. Uh, antes eu era cego. É, aquele hino Amazing Grace. Eu era cego. E agora veja, bate, 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 é, é, é apoiada nesta palavra do cego de João capítulo nove. Né? Então, a, a, o, 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 o grupo, a testemunha de Jeová, que são seus parentes, meu, meu querido, eles têm, eles, eles gostam muito de crentes novos. Eles, uma pessoa que se converte eles tem mais interesse naquela pessoa do que uma pessoa que tá na rua que não segue nenhuma religião eles vão atrás daquele peixe que já foi pescado isso é uma metáfora, não se chama ninguém de peixe é, é, eles são peixes de, é, pescadores de aquário né? eles são mesmo e não tô fazendo nenhuma denúncia falsa eu tô dizendo a verdade, que te conheço bem de perto mas eles preferem os novos crentes pessoas simples, despreparadas recém-convertidos né? ficam à espreita dessas pessoas então eles usam duas estratégias que são patais, né? Ah, já usaram comigo diversas vezes, mas eu costumo ah, ah, eu costumo ah, ou dar o original ou recitar um texto original para eles ou dar um, 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 um evangelho ou uma bíblia hebraica original, abrir um texto mandar eles ler aí quando eles afirmam que não sabem ler aí pronto, eu tenho uma faca e um queijo na mão como é que você está ensinando? como é que você está ensinando a respeito do nome de Deus, por exemplo o nome de Deus não é Jeová ah, e vocês estão ensinando que ah, o nome de Deus ninguém sabe como é que, que se pronuncia? Então, a, a ideia é quando eles. Aí fica difícil para eles sustentarem uma tese da não divindade de Jesus diante uh, dos textos que eu dou para eles. E a Bíblia está cheia de textos que, que mostra a divindade do Senhor Jesus. Então, a primeira estratégia deles, nesse salmo aqui, porque eles conhecem esse salmo, a primeira estratégia deles, neste salmo, é, eles omitem, quando eles falam, quando alguém argui sobre este Salmo, eles omitem a citação deste Salmo na Carta aos Hebreus. E você vai olhar que a, a citação de Hebreus é literal, sem botar, sem tirar nada do, do texto uh, do Salmo 45, versículos 6 e 7. O correspondente é Hebreus capítulo 1, versículos 8 e 9. Essa é uma das estratégias A outra estratégia deles é traduzir eles têm uma bíblia, né? Traduzir o salmo uh, de modo a suportar a doutrina criada por eles. Qual é a doutrina criada por eles? E Jesus é homem? Não, Deus homem. Jesus é homem 100%. Mas Jesus é Deus 100%. Portanto, Jesus é Deus homem. Olha, Albert, e olha meus amigos, eu eu, eu cheguei a uma conclusão a tá, que eu vou dizer aqui agora. Primeiro, testemunhas de Jeová não creem em Jesus. Mas também não creem no espírito. E também não creem em Deus o Pai. Como é que eu provo isso? primeiro que eles dizem que Jesus não é divino a Bíblia diz que ele é divino, mas eles não crêem segundo, eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa é uma força então também não crê no Espírito Santo e terceiro eles entendem que o pai é um farsante né? e como é que eu provo isso? ora se o pai afirma que o filho é Deus e eles dizem que o filho não é Deus quem está falando a verdade quem está mentindo Deus não é mente então eles estão mentindo dizendo que Jesus não é Deus né? ah, a questão ah, eles, ah, o, 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 o espírito a Bíblia diz que o Espírito deixa eu botar o carro aqui porque, porque... agora sim então a, a Bíblia diz que o, o Espírito é Deus mas eles dizem que não é então quem está falando a verdade quem está mentindo agora a, o, o, a questão aqui no Salmo que dificulta é sobre quem o salmista está falando. Isso é que dificulta, não é? Mas quando, por que que eles omitem a citação em Hebreus? Porque a citação em Hebreus e em Hebreus introduz o versículo com a expressão mais do filho diz. Então o Salmo 45 está falando do filho é Deus o Pai falando de Deus o Filho no Salmo não tem essa introdução o Salmo diz o teu trono ó Deus é pelos séculos dos séculos mas a carta aos hebreus diz que o Pai do Filho diz mas do Filho diz o teu trono ó Deus então aqui é uma prova da divindade de Jesus. Porque o pai diz que o filho é Deus. Quem está falando a verdade? O pai ou o grupo Testemunho de Jeová? Deixa essa pergunta aí. Pergunta a ele. Se o pai pode mentir, se o pai mente, quando diz que o filho é Deus e esse grupo diz que o filho não é Deus. Inclusive na Bíblia deles, eles têm uma Bíblia. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, com letra minúscula. Então, se ele é um Deus, ele rivaliza com Deus, e ele é motivo de idolatria, porque todos os deuses dos povos são ídolos. São coisas vãs, diz o Salmo de número 96. Eu prefiro ficar com o testemunho do Pai. Mas do Filho, o Pai diz, o teu trono, ó oh Deus. É Deus o Pai quem diz que Jesus é Deus. A outra pergunta que a, a pessoa já ouviu sobre o Brota, o oh, Poço, de números 21. Quando o senhor falou aqui na rede 316, mas eu tive dificuldade de acompanhar a relação. Novamente, outra pergunta muito própria, não é? A, a... que está no Antigo Testamento, ele procurando saber a, a relação que eu fiz com o Novo Testamento. É, diz que esperou com paciência, citou o Salmo 40, <risos> versículo 1. <primeiro. risos> Esperei com paciência. E peço que me socorra. É né? que... Ah, e ficarei muito agradecido, é um, é um nome, né? Ficarei muito agradecido. a ah, Brota o Poço é, é, é um lindo poema, um lindo poema. É muito complicado eu ler Brota o Poço ah, ser me emocionar, pelo significado deste, deste cântico, de Israel sete palavras em em, em português quatro em hebraico <risos> a Hebraica mais é mais a a sobe né, ah, ah, é, Sobre", né? Os, brota a poço enular a ah, e eles vão cantar louvores ao poço é uma cena recorrente a ah, em, em na experiência de Israel no deserto porque ah, fa faltava água, e isso aconteceu várias vezes, logo murmuravam contra Deus. Faltou água, logo murmuravam contra Deus e queriam apedrejar Moisés. Mas agora, olha que coisa, estão diante de um poço seco, literalmente seco. É? Leonasmo, sem água, seco sem água. E o que é que acontece? Murmuram? Contra Deus? Querem apedrejar Moisés? Não. Cantam louvores. Cantam louvores ao poço. Cantar louvor a um poço? Mas é isso que acontece aqui, não é idolatria. Porque a gente vai ficar sabendo que esse poço é o Senhor Jesus pré-encarnado. É o Messias pré-encarnado. Pois bem, a ideia de uma citação no Novo Testamento que esse irmão está inquirindo é a, aquela do encontro de Jesus com a mulher samaritana num poço não é? porque a mulher estava procurando uma água que não havia no poço onde ela estava e cá no deserto eles estavam procurando água num poço que não tinha água não é, não é parelho, não é semelhante então a água que não havia naquele poço como não havia também no deserto essa água é o próprio Jesus então ah, no deserto quando o povo dizia sobe, brota o poço, diante de um poço que não tinha água eles estavam clamando vem Messias vem o Messias a semelhança no encontro com Jesus, com a mulher samaritana, quando ela diz: dá-me desta água, ela está dizendo: dá-me o Messias. Brota o poço é: dá-nos o Messias. Dá-me desta água é: dá-me o Messias. Oh, que maravilha! Que coisa maravilhosa. Ah, a terceira questão. É, ah, mas estou Pedro todo mundo quer lhe perguntar e eu fico com pena do senhor mas, não dá mas eu sei que o senhor gosta de fazer isso ela pergunta assim, o quinto mandamento êxodo 22 é citado em Efésios 6 de 1 a 3 mas há diferença na citação eu poderia pensar e afirmar e o apóstolo Paulo tem autoridade para alterar a Bíblia? Não há uma condenação para quem altera a Bíblia? Então a pessoa diz: todo mundo quer, ah, ok, fica com pena, pinto o mandamento. É. Veja bem, ah, não se trata de alterar a Bíblia, não tem não tem essa ideia aqui na relação de Êxodo 20, versículo 12 e Efésios 6, de 1 a 3. A Efésios 6, de 1 a 13 é uma citação do Antigo Testamento no Novo Testamento. Agora ela diz, mas há diferença na citação. E por isso ela está perguntando se um, a Paulo pode ter autoridade para alterar a Bíblia. Então, a Paulo citou Efésios Paulo citou Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. E o Senhor teu Deus te dá. Então, quando Jesus afirmou, veja bem. Quando Jesus afirmou, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. A palavra aqui é cumprir. É a palavra péro plero, plero, e o aoristo, e aqui está a chave, a, 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 o, o verbo aoristo, que só tem na língua grega, é pleroce, pleroce, o, o, o plero é o nome do verbo, e o aoristo do verbo é pleroce. pleroce, então, se estamos diante de um aoristo, a é esse Auristo que vai nos ajudar. Como a gente precisa entender bem a questão do Auristo, né? Ah, para entender o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo, eu não vim destruir a lei e os profetas. Isto é, eu não vim destruir o Antigo Testamento. Antigo Testamento, lei e profeta como disse, tem Moisés e os profetas, a lei e os profetas lá na parábola do, do na história do rico, fariseu que estava no Hades, e queria que Deus mudasse o seu plano de evangelização e, e sugeriu que os defuntos voltassem, o pai Abraão disse não senhor, eles têm Moisés e os profetas, então a, a ideia é que Jesus não veio destruir o antigo testamento, a lei e os profetas eu vim, pleirou sai. o que é isso? eu vim fazer, conduzir a lei a seu completo propósito trazer a lei, né? interpretar a lei, isso é autoridade do senhor Jesus então, observe que depois que Jesus disse isso em Mateus 5, 5 17 eu não vim destruir a lei mas eu vim pleirou sai cumprir, ele passou a dizer, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, Jesus não está alterando a Bíblia, Jesus não está alterando o Antigo Testamento, Jesus está a, a, trazendo o ensino do Novo Antigo Testamento a seu melhor entendimento, ao seu apogeu, Jesus está inter isso é pleiroso eu não vim destruir, eu vim pleirou sair. Então, Paulo é um apóstolo. E o apóstolo tem a mesma autoridade... do Senhor Jesus. Então, ele escreve... sob inspiração do Espírito Santo... o apóstolo com a mesma autoridade... do Senhor Jesus. Então, o que acontece aqui... em Êxodo 20 e Efésios 6... Não é uma alteração? Paulo cita, Êxodo 20, 12, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, e começa a fazer o mesmo que Jesus fez. Pleiouça, observe. Paulo trata de obediência em Efésios 6, de 1 a 3. Sede, obedientes. Filhos, sede, obedientes. Obediência está na Bíblia? Ou obediência está na lei? Obediência é para os filhos menores. Todos os filhos ainda debaixo da, da autorização, debaixo da casa, debaixo do sustento, debaixo da liderança, os pais devem obediência a seu pai. E Paulo repetiu exatamente o que estava em Êxodo 20, ele repetiu o inferno. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. Depois, ele diz que isto é justo. Obedecer a pai e mãe é justo. E, e está na lei. Está dito na lei, busque a justiça. Então, é a ordem da lei é que o filho deve buscar a justiça. Filhos devem aprender a justiça. Os pais vão ensinando seus filhos desde depois que cresce, é muito complicado. Ensinar a obedecer, ensinar qualquer coisa quando deixou para trás a oportunidade, é complicado. Então, a Paulo cita a obediência e cita a justiça, porque o texto diz, filhos obedecer e obediência, é o senhor... Porque isso é justo. É questão de justiça. Aí ele, em, em Efésio, honra a teu pai e a tua mãe. Está lá em Êxodo 20. Ele não está alterando a vida, ele está interpretando. Filhos em qualquer idade devem honra a pai e mãe. Está na lei. Obediência? Não. Obediência é para o um filho menor, o dependente mas honra é para todos e uma questão que eu abro parênteses aqui a lei não diz e Paulo não interpreta a lei dizendo que filho deve honra a pai bom a mãe boa ele está dizendo que ele deve honra ao pai dele a mãe dele seja quem for o pai seja quem for a mãe filhos devem honra a esses pais. E isso é cobrado por Deus. Então eu estava ouvindo um pregador e ele falando de um homem, um, de uma mulher que conheceu um homem, se encantou por ele, que ele era bonito, que ele era, ele era, ele era uh, gentil, que ele era rico e ela estava apaixonada por esse homem mas ela descobriu que ele batia na mãe que tal? um homem rico, bonito, generoso gentil e bate na mãe e o pregador perguntou a ele e você e você é, eu continuo namorando com ele eu gosto dele, eu amo, é sério. então o pregador disse assim case com ele imediatamente e ela disse, por que, que o senhor está dizendo isso? Ele disse, que esta senhora precisa parar de apanhar então é, quem vai apanhar agora é você Dê, toma o lugar dela aí, nesse casamento honra, honra a teu pai e a tua mãe mãe boa ou mãe ruim pai bom ou pai ruim merece honra pai que abandonou pai que maltratou merece honra que é a lei, é a palavra de Deus. Filhos menores, sejam obedientes, porque é justo. Honra. Filhos adultos e filho em qualquer idade está na lei. E Paulo, ao repetir, ao citar, Efésios, uh, Êxodo 20, versículo 12, não admite nada, ele só pleirou sai. Ele só interpreta e traz aquilo ao seu apogeu. Depois ele, ele compara a, a, o, o, o mandamento de 2012 com os demais mandamentos. Ele diz que esse mandamento para os filhos é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Isso está interpretando, Bíblia. Não está alterando, está enriquecendo e que promessa ele cita a promessa e a promessa está não em Êxodo 20, mas está em Deuteronômio 5, que diz para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra que o Senhor te Deus te dá, e tem uma coisa que eu preciso acrescentar aqui, a citação lá em Êxodo alguém pode dizer ah, mas isso foi para os judeus mas Paulo em Efésios capítulo 6 Paulo está falando da igreja esse mandamento é para Israel e é para a igreja e a igreja é e vai ser sempre Israel mas ah, os gentios a igreja vai ser sempre composta de Israel e gentios, os goímos, os gentios. Então a promessa é para que te vá, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então a terra que o Senhor teu Deus te dá foi dada a Israel. Ah, mas não é para a igreja? É para a igreja. A igreja é. Israel é a terra que Deus escolheu. E uh, essa terra uh, hoje uh, é motivo de tantas orações nossas, por amor que tenho. Eu aprendi com meu pai a amar a Israel. Nos ensinava a amar a Israel e a orar por Israel. Então, o que que ele fez, Paulo, foi o mesmo que Jesus fez. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei Paulo cumpriu a lei citando a lei no Novo Testamento em Efésios capítulo 6 de 1 a 3 então eu criei um neologismo que eu vou dar aqui para os irmãos e esse neologismo é pleiroçando Paulo está pleiroçando pleiroçando é conduzindo a lei ao seu apogeu. Citando a lei e conduzindo a lei ao seu apogeu. Agora, a última pergunta, pastor Moura, muito prazer. Eu estou lendo o livro do Êxodo, capítulo 21, 10. Tem escrito a frase: Direito conjugal. Em 1 Coríntios 7, de 1 a 5, o apóstolo Paulo manda o marido pagar a mulher e, e, e vice-versa, né? a mulher também pagar a mulher agora ele pergunta assim, pagar o que pastor? esse versículo de Efésios o senhor acha que é tirado desse outro do Êxodo? muito interessante essa pergunta outra pergunta interessante da, de uma citação do antigo testamento com a expressão com a expressão direito conjugal e a expressão pagar direito conjugal no antigo testamento e pagar no novo testamento então uh, lembre-se para, para, para contextualizar que esse texto é para o caso de um homem casar com uma segunda esposa um homem que tem uma esposa e resolveu casar com uma segunda esposa esse texto não está não falando de outra coisa a não ser sobre isso agora a relação entre ah, deu ter, entre Êxodo 21 e 1 Coríntios 7 perfeitamente, completamente. Né? E o texto ah, de lá da lei, versículo 10, diz: Se lhe tomar outra, e aqui eu, eu vou colchetar Outra esposa, olha qual é a ordem, não diminuirá o mantimento daquela, isto é, da primeira, nem o seu vestido, nem o seu direito conjugal a outra citação perfeita do antigo testamento com o novo testamento, aliás as questões hoje foram assim perfeitas dentro do, do assunto que foi proposto né? evidentemente quem deu o, o título do assunto fui eu mas as perguntas chegaram e foram sendo selecionadas dentro deste assunto, né? citações do antigo testamento no Novo Testamento é, é o que que Deus está dizendo aqui tanto no antigo testamento quanto no novo Testamento tanto a, a citação em êxodo 21 quanto a citação em primeiro aos Coríntios Capítulo 7 o, o, o que Deus está chamando a atenção é para o direito à vida conjugal a vida íntima conjugal e ele está mostrando claramente que ambos têm o mesmo direito aqui em nosso texto é o caso de poligamia não é, de um homem que toma uma segunda mulher isso não é a vontade de Deus, o modelo do Éden não é polígamo o modelo do Éden é um homem para uma mulher e tá bem claro quando diz uh, que uh, lá em Êxodo, capítulo. Uh, Gênesis, capítulo 2, de 18 a 25. E no versículo 25 diz: Ambos estavam nus, o homem e a mulher dele. Então, e as mulheres dele. Então, ah, a minha leitura devocional de essa semana, um dia eu, eu tava lendo segundo crônicas o rei, o rei a, a logo a, que assumiu o trono tomou 14 esposas e teve muitos filhos parece que 70 filhos 14 esposas esse não é o modelo do êxodo e Salomão que foi o homem que teve mais mulheres ah, teve a, a sua vida o seu reinado, o seu trono consumido por causa das muitas mulheres que ele tomou e quase todas elas eram idólatras. Eram falsas, ah, eram mulheres idosas. Então, aqui é um caso de poligamia de um homem que tomou uma segunda mulher. Mas Deus diz a ele, não é o que eu quero, mas você tomou mas isso não desobriga você da primeira esposa porque o que pode acontecer é que ah, uma nova esposa ah, traga uma nova motivação e de certa forma ah, o leve a relegar a atenção devido à primeira esposa então a lei de Deus não permite isso ele tem obrigação conjugal ela tem obrigação conjugal ele tem direito conjugal ela tem direito conjugal então primeiro aos 47 de 1 a 5 é o mesmo ensino com mais exigência ainda olha o playros aí trazendo aquele ensino menor, completo, mas menor para o novo testamento e Paulo Colocando esse ensino no seu apogeu. Então, ah, uma, ah, o, o, o direito conjugal é uma dívida para Paulo. A mesma coisa lá na lei. Uma dívida de amor que deve ser paga. Pague a mulher. Pague ao marido. né? Dívida se paga. E, e ou não paga e vai para o, para o SPC a serosa serasa, né? Então, aqui, quando Paulo diz o marido pague, né? Isso é um, um SPC conjugal. Primeiro, Paulo fala sobre a monogamia: tenha cada um sua própria mulher. E cada mulher o seu próprio marido. Paulo continua com a monogamia do Antigo Testamento. Depois são dois devedores: o marido pague e a mulher pague. Né? Não dá para pendurar no cartão, boleto, é à vista, na hora. O marido pague, a mulher pague. Então, eu não sei porque que o apóstolo cita primeiro a mulher mas a igualdade de responsabilidades está claramente delineada aqui né? não tem autoridade Paulo diz é para ambos doutor Plummer P-L-U-M-M-E-R eu sou aqui do seminário do, de Luívio aqui no Pentac, ele diz assim, no casamento cessa a propriedade individual separada de cada pessoa. Agora é dos dois. Outro ponto que Paulo fala é não praticar relação sexual, sexo. Por algum motivo, o casal deve ter um acordo entre os dois. Senão de comum acordo. Paulo fala, ele não está dizendo que tem que ser, tem que ser, tem que ser. Não, há um momento que. Há um comum acordo, não é? Agora, esse acordo aqui não é dor de cabeça, não é isso que Paulo está falando. Esse acordo aqui é: eu preciso, eu estou sentindo que eu preciso separar um tempo para a oração, ah, eu estou sentindo que eu preciso separar um tempo para o jejum, eu preciso separar, ou está com alguma enfermidade, está com alguma dificuldade, tem algum problema que tá tirando alegria, essas coisas tá, então, mas Paulo diz, perfeitamente se vocês acordam vocês têm direito, mas depois disso que depois que cessar o acordo Paulo é mais exigente do que o, o texto do antigo testamento ele diz que depois do acordo pois ajuntar novamente né, a vida sexual no ensino paulino deve ser intensa, parar só por um motivo acordado entre os dois. E então voltar a se a juntar novamente. Agora, a pergunta que eu sei que você pode estar fazendo é, por que isso? Por que essa exigência do, do apóstolo? Ele, ele justifica. Para que Satanás não os tente pela vossa incontinência. Então, a, a vida sexual ativa do casal, blinda o casamento, protege o casamento da impureza sexual que vem da inconstância. Esse negócio de fazer de, 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 de deixar para amanhã, deixar para amanhã, deixar para amanhã, deixar para amanhã, etc, Isso é difícil Então, casamento para finalizar, casamento é um projeto de Deus e deve ser honrado por todos Hebreus treze, quatro honrado entre todos seja o um casamento Deus abençoe meus ouvintes, meus amigos que estão nos ouvindo, nossos irmãos em Cristo toda a equipe da rede três 16 e blinde o casamento de todos eles porque um casamento forte abençoa a igreja abençoa o bairro Abençoa a cidade, abençoa o Estado, abençoa o país, abençoa o mundo e, sobretudo, abençoa os filhos dentro de casa que vão reproduzir essa bênção em seus casamentos. palavra é sua, meu irmão.
1: Maravilha, meu pastor. Agora são meio-dia e... meio-dia e nove, perdão. Meio-dia e nove agora na rede. Ah, nós estamos aqui já chegando ao finalzinho do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, hoje, mais uma vez, claro, com o nosso querido pastor Pedro Moura, hoje ele tratando ah, sobre o tema citações do Antigo Testamento, no Novo Testamento, aliás, aqui seria, né? três meses de programa ainda era pouco, né pastor? <risos> Isso
0: é verdade, é. É assim. Teria que ser
1: vários programas e tal, mas acredito que eh é, dentre todos os outros assuntos, eu acho que de vez em quando a gente vai ter, vai ter que voltar com citações do Antigo Testamento, no Novo Testamento, né pastor? É, hum. E até
0: que... uma sugestão aqui hum. a, a de um ouvinte que é. Ah, primeiro aos 47, de 1 a 5, não é para ser estudado no meio de outras questões. É para ter um programa
1: só para isso. Só pra e isso, eu verdade. concordo com ele. Verdade.
0: verdade. <risos> Se ele
1: mandar a pergunta, vai ser. <risos> verdade. Muito bem. Ó, Agora, meio-dia e 10 em Brasília, ah, estamos chegando já ao finalzinho do nosso desvendando versículos difíceis da Bíblia, pastor Pedro Moura vai estar de volta já na próxima semana aqui no Brasil, provavelmente não sei se vai conseguir fazer ao, ao vivo, acredito que não, né? Na próxima sexta, mas se não fizer a gente vai estar com certeza trazendo aí um dos programas que já foram lá e com certeza um dos dos, aliás todos né todos os quadros aqui todas esses essas participações aqui do pastor é, tem arrebentado mesmo na audiência então é, tenho certeza que vai ser benção na semana que vem então a gente vai estar tá definindo qual dos programas que a gente vai estar reprisando para estar é, trazendo aqui para para os nossos queridos. Ah, então, mas, na outra semana, a gente, claro, vai estar respondendo versículos difíceis, vai estar respondendo as perguntas, né? Do, do, do das questões, do, do programa anterior, que seria esse, ou que será esse, né? Com certeza vão vir várias perguntas e e a gente vai estar é, é, claro, na outra semana trazendo aí as respostas. Ah, muito bem, então lembrando mais uma vez, dia 23, lançamento do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, o livro do pastor Pedro Moura, vai estar sendo lançado dia 23, melhor, lançado não, né? Vai estar sendo liberado da gráfica dia 23, né? E oficialmente, primeiro lançamento lá na Convenção Batista Baiana em Salvador, né? quem sabe eu não apareça lá de penetra, né? <risos> bem-vindo. <risos> é então <risos> e aproveito já trago meu livro de volta, já trago meu livro já debaixo do braço, já garanto logo meu <risos> e, e se você Quiser já fazer a reserva do teu, que eu te aconselho, né? Então, Ministério Pastor Pedro Moura arroba gmail ponto com. As perguntas também para esse mesmo e-mail, Ministério Pastor Pedro Moura arroba gmail ponto com. Esse é o e-mail. E então, já faz a tua reserva, porque está chegando aí esse grande dia de mais um livro sendo lançado pelo nosso querido Mestre Pastor ah, Pedro Moura. Meu pastor, no mais, eu quero agradecer aí ao Senhor e, claro, devolver para que o Senhor faça aí as suas conclusões, né? Por favor. Vamos lá, rapidinho. Ah, o Salmo 45
0: fala sobre a divindade de Jesus. A citação. Uh, Ipsis litris, letra por letra, em hebreus, só complementa com uma introdução que o autor aos hebreus faz. E que essa, essa introdução é que não tira dúvida de quem, sobre quem o Salmo está falando. Porque ele diz mais do filho diz. Então, ah, no Salmo 45, Deus, o Pai, está declarando a divindade do Filho. No Salmo 45, Deus está dizendo: Meu filho é Deus. E o autor aos Hebreus esclarece isso, dizendo que o Pai, a respeito do filho, diz: O teu trono, ó Deus, permanece para sempre. Então, por exemplo, a versão do Novo Mundo que que não crê na divindade de Jesus alterou esse salmo. Eles botam ah, o teu trono é de Deus. Mas não é isso que está lá. Né? Graças a Deus que a Bíblia é um livro que tem originais. A gente não fica a exapalpa exa delas à mercê de quem quiser ensinar o que quiser ensinar. Eles ensinam, infelizmente, aos indultos aos despreparados, aos novos crentes, às pessoas que eles encontram na rua. Eles vão desfeiteando aí a divindade do Senhor Jesus. Mas Deus diz que o filho dele é Deus. E então eu pergunto, quem está falando a verdade? Deus? Ou a versão do novo mundo dos testemunhos de Jeová? A minha resposta é, Deus nunca erra. Ah, então a ah, brota o poço é Israel clamando por seu Messias então a a lá é Israel dizendo vem Messias a relação com o Novo Testamento está em João Capítulo 4 quando a mulher diz dá-me desta água é, é uma mulher clamando pelo Messias e ela a, a água que ela está pedindo não é a água do poço lá no deserto não havia água no poço e em João capítulo 4 a, a água do poço não era a que a mulher estava querendo ela queria uma água que salta para dentro da vida eterna como Jesus falou é, uma, uma água que salta eis a preposição é eis para dentro da vida eterna então no poço é Israel em, em, em Be'er é Israel clamando pelo Messias em João capítulo 4 é a mulher samaritana clamando pelo Messias e Maranata é a igreja a noiva com saudade do noivo Maranata vem noivo querido outra questão é, ninguém tem o direito de alterar a Bíblia Paulo, o apóstolo em Efésios 6 fez exatamente o que Jesus fez ah, naquela citação no Mateus 5, versículo 17 ah, eu não vim destruir a lei, eu vim pleirosa eu vim ah, fazer com que a lei alcance o ideal o ideal Play Low sai quarto, a vida sexual é uma dívida de amor o ensino do apóstolo Paulo a, de uma dívida que deve ser pago do marido para a mulher, da mulher para o marido é para blindar o casamento blindar o casamento, proteger o casamento da impureza sexual proposta por satanás por causa da incontinência e aqui, então, a, a, aquela questão que me perguntaram, vai falar sobre Agostinho? isso disse, não, não vou falar sobre ele, mas vou citar. Então, ele diz, o Novo Testamento, no Antigo Testamento, se esconde. O Antigo Testamento, no Novo Testamento, se revela. Deus abençoe a todos, guarde, proteja, livre do mal, e dirija os passos de nossa equipe, especializado da Junta de Missões Nacionais, o nosso Executivo, toda a obra de missões da nossa Comissão Batista Brasileira e o Senhor abençoe a Rede 316, uma uma rádio web que durante 24 horas por dia no Brasil e fora do Brasil trata do amor de Deus pelos homens que ele criou. Uma semana, um fim de semana abençoado, um encontro de bênção na igreja no próximo domingo para rever os irmãos, para abraçar os irmãos, para beijar os irmãos e para dizer Jesus te ama e eu te amo também. Amém. E mais uma vez, parabéns para minha irmãzinha Neide Moura e bem-vindo ao Joel o nosso novo integrante da família Moura Neri, lá em Salvador.
1: Legal. Muito bem, meu pastor, nós aqui agradecemos mais uma vez aqui a sua presença, a participação. Sexta-feira que vem o senhor vai estar em viagem, permitindo Deus no sábado, vai estar aqui já junto com a gente no Brasil ah, e na outra sexta a gente vai estar aqui claro, voltando com, com o assunto de hoje e tal, mas na semana que vem com certeza vai ser um programa maravilhoso também que a gente vai estar reprisando aqui no nosso desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Eu quero muito mesmo agradecer mais uma vez ao senhor a irmã, a irmã Dulce, já desejar, já desejar a vocês aí uma excelente viagem que o Papai do Céu possa trazê-los em paz e já na outra semana, se Deus quiser, já vão estar aqui junto com a gente. E... Também, se Deus quiser.
0: Eu vou, uh, eu vou dar uma olhada aí na reserva da passagem para lhe dizer quais são os horários para ver uh, como é. Se, eu acredito que não, mas eu não deixo definido ainda, ouviu?
1: Ah, ok, muito bem. É, porque às vezes, de repente, até em trânsito mesmo, no celular, não até no aeroporto,
0: é é... entendeu?
1: É, No aeroporto você dá para fazer, isso tranquilo, depende só de uhum. mesmo de de, de, de conexão, né? ou você vai coincidir o horário, né? Eu acredito é. que de repente pode, Deus pode abençoar. Então, há uma esperança de ser um programa ao vivo. <risos> Deus quiser. Meu pastor, boa viagem, Deus abençoe, ótimo fim de semana, abraço toda a família aí, abraço nossa querida irmã Dulce, bom demais tê lo aqui e até sexta-feira então, né? Se Deus quiser, Deus permitir, sexta-feira estaremos juntos novamente.
0: Deus quiser, um abraço aí em casa, que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes e a toda a equipe
1: da Rede 316. Amém. Obrigadão. Pode, pode sair, sair, meu irmãozinho. Pode sair, meu pastor. E é isso. Esse, então, assim a gente encerra o nosso desvendando versículos difíceis da Bíblia.